0: Olá, seja muito bem-vindo aqui aos seus sonhos. Olha, aqui, agora, nessa aula, a gente vai fazer uma mega revisão ou um resumo, como você preferir chamar, da sua disciplina de matemática e suas tecnologias, tá? Esse conteúdo aqui vai ser ideal para ver se você está preparado para a sua prova e para ver justamente aquela reta final para você estar junto com o seu caderno, tá? Todo o conteúdo que pode cair. Como é que vai funcionar? Primeiro... Eu não vou ficar explicando muito como é que faz as contas, como é que são os exercícios. Eu simplesmente vou fazer uma revisão geral. Se você tiver alguma dificuldade, ai ah, eu não sei, por exemplo, fazer, sei lá, regra de três. Estou com essa dificuldade. Você vai pausar esse vídeo, você vai abrir uma outra aba no seu navegador e vai simplesmente puxar a aula referente a esta aqui, tá bom? Vai na playlist, acha lá a aula que a gente está falando, tá? E você refaz aquela aula para tirar todas as dúvidas e depois volta aqui para a revisão e dar continuidade, tá? Segundo ponto que é importante eu te dizer. Quando eu ficar mais tempo em um assunto e ficar insistindo em alguma temática, é porque eu sei que vai cair com mais incidência da sua prova ou então que mais questões sobre aquele assunto podem aparecer, essas duas vezes, três se eu simplesmente passar por cima e só citar, pessoal, significa que ele tem uma incidência menor, que vai cair com menos regularidade, portanto não vou perder tanto tempo, beleza? Aqui, ela, essas aulas de resumo, de revisão, elas são muito rápidas, então você tem que acompanhar. Então vai pausando, anota no caderno se você não fez algumas das aulas, tá? Mas acompanha tudo. E qualquer dúvida, já sabe, comenta aqui, fala aqui nos comentários, que a gente resolve tudo para vocês, e já aproveita agora, né? Se inscreve no canal, curte e muito obrigado por você estar assistindo, beleza? Então vamos começar. Primeiro ponto que a gente fala sobre a matemática do dia a dia, tá? A gente fala um pouquinho daquela questão teórica que às vezes cai na sua prova. Que ao longo da história a matemática a gente usa bastante. Que ela é muito mais antiga do que as operações que a gente aprende de mais, menos, divisão, subtração ou multiplicação, tá? E essas técnicas, por que a gente usa técnicas, exercícios, tudo aquilo que a gente aprende ao longo do curso porque elas ajudam a resolver problemas, isso foi desde o começo, mas a humanidade ela usa esses conceitos justamente para resolver problemas com grandes quantidades, se a gente sabe uma fórmula, o que a gente usa uma fórmula? Simplesmente para acelerar o processo que a gente tem, tranquilo? E a gente usa várias técnicas no nosso dia de isso. pode ser tabela, pode ser gráfico, porcentagem, reportagem, trabalho, soma, divisão, multiplicação, subtração, probabilidades, uma infinidade de coisas. Bom, dentro da história da matemática, a gente viu que a gente usa, dependendo da sociedade, do tempo e da cultura, eles usam diferentes símbolos, né? A gente falou dos chineses, dos maias, que usam aproximadamente 20 símbolos, os egípcios, que usam potências de 10, a gente falou dos romanos, que usam letras, né? Os, sumar, os sumérios, desculpa, que utilizam dois símbolos e de acordo com a ordem que eles aparecem, representam as quantidades. Então, cada cultura representa de uma forma nossa. Nós utilizamos os algarismos, é, que representam o último número dele, significa unidade, o penúltimo número a gente chama de dezena, o antepenúltimo, contando ou melhor, o 3 da final para o começo, a gente chama de centena e o, número, o quarto número do último para o começo a gente chama de unidade de milhar ou simplesmente milhar. Tá? Hoje a gente utiliza o sistema decimal que a gente fala, mas na sua prova está surgindo o termo indo-arábico. Apesar de, historicamente, não ser lá muito correto, mas, olha, não interessa. A sua prova nem seja fala, a gente diz amém. Então, pareceu que a gente utiliza o decimal ou indo-arábico, está correto. Hoje, nós temos dez símbolos, né, que nós chamamos eles de algarismos. Oito não são nove, não, o zero também conta, tá? Aliás, historicamente, lembra, o zero sempre foi muito difícil de ser conceitualizado ao longo da história da humanidade. Então, não foram muitas culturas... Relativamente recente A expressão do zero, tá? Então por isso que muitas culturas lá atrás não utilizavam Nós falamos dos números naturais Os números naturais podem ser representados Pela letra N, tá? Que a gente usa Que é basicamente aqueles números que a gente usa para contar Ele começa no zero, tá? O zero conta, o zero é um número natural E ele vai até o infinito, pessoal Vai até o infinito, são aqueles números inteiros é, Exemplos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E assim vai Números inteiros, os números inteiros são os naturais, ou seja, aqueles que a gente falou agora, do 0, 1, 2, 3, até e mais também para trás, ou seja, os números negativos. Então, na verdade, pessoal, somos números negativos, o zero e os números positivos, a gente tem aqui os números inteiros, então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Números racionais, são aqueles todos que podem ser divididos, seja ele positivo ou negativo E lembrando que o zero também pertence aos números racionais Não vamos me errar essa questão, pelo amor de Deus Então, todo número como fração, racional um dois terços, meio aí ah, Heitor, meio é um número racional? Claro, é a mesma coisa do que um sobre dois Entendeu a pegadinha? Seis sobre oito e assim por diante Tudo isso é número racional Números irracionais, muita calma nessa hora Ele é representado pela letra I Tá? E significa aqueles números que representam o um infinito Aqueles números que não acabam Aquela dica, né tem três pontinhos depois do número Geralmente ele é um número racional Porém, cuidado para não cair na picadinha nem seja né? Para isso, para o número ser racional Ele tem que ter vários números diferentes Se a gente está falando de uma dízima periódica Que é aquele número que depois da vírgula ele repete de maneira igual Ele não é um número irracional então, por exemplo, 4,3333333, Não, não é. Isso chama dízima periódica e não é número irracional. Mas 3,46810, uh, vários números aleatórios, com um, três pontinhos, número irracional. Marca que você vai acertar a questão. Números reais. São os números racionais e os números irracionais. Ele então, já não lembro, então volta. Números irracionais. Esses aqui, tá bom? Que tem a representação infinita. E os números racionais são todos aqueles que tem fração. Então, tem fração e ou tem a questão do número infinito, a gente chama de números reais. Beleza? Números negativos, são todos aqueles, né? Que estão abaixo do zero. A gente utiliza hoje em várias situações, por exemplo, saldo de conta, isso aparece, tá? Isso aparece que estão na sua prova, então fica atento. Então, saldo bancário devedor, é devedor, temperatura abaixo de zero. Ele te pede exemplos, então fica atento, tá? Anota isso no seu caderno. Os pontos, por exemplo, que um time pode perder no campeonato, sei lá, por uma é, por colocar um jogador irregular, né? Tipo Everton, na Lusa. Então. Então, todos esses tipos de coisa, ele, a gente utiliza números negativos. Termômetro está menos 4 graus, significa que ele está 4 graus abaixo de zero. Saldo de conta está menos 250, significa que você tem na sua conta devendo para o banco 250 reais e assim por diante. Números negativos, né? a gente utilizou aqui um exemplo. A gente simplesmente, por exemplo, para saber um saldo de um valor, o que, que a gente faz? A gente soma... Toda a quantidade de números negativos e depois você vai subtrair do valor total. E aí você vai saber se o saldo final, tá? Ele é positivo, se ele é negativo, se tá antes do zero, ele é negativo. Pessoal, decora esse exercício aqui, porque eu tenho certeza que cai. Sempre cai uma questão dessa. É batata, não tem erro. Então, anota. Soma, a gente falou um pouquinho dos símbolos, né? O símbolo mais é utilizado para somar, é simplesmente... Deitado, a gente coloca o um número mais o outro número e a gente faz a soma delas. Lembrando que a ordem na soma ela não importa e a quantidade também ela não importa. Se o primeiro número ele tiver três algarismos, o segundo dois, o terceiro um, ou inverter, tanto faz. Beleza? A gente explicou que na hora da soma, quando você for fazer a conta em pé, coloca sempre o um número é, maior lá em cima, que eu acho que facilita bastante a conta para vocês, tá bom? E é desse formato que eu faço. E dá certo. Subtração é o símbolo de menos, a gente usado para retrair, para retirar, para subtrair. É, a, o, o resultado ele pode sim ser negativo numa subtração, né? se o segundo algarismo que vem depois do menos ele for maior do que o primeiro. E a gente pode ter vários números na sequência. E obviamente você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? É, lembrando, né? se a gente tiver 5 menos 2 a gente tem o resultado de 3, mas se tiver 2 menos 5, o resultado vai ser menos 3. Então, cuidado, que a ordem na subtração, ela importa, logicamente. Na divisão, lembra, aparece geralmente dois símbolos, aquele, aquela linha horizontal com dois pontos ou aquele traço na diagonal, ele é usado para dividir em partes iguais. Lembrando, quando você monta a conta de divisão do lado esquerdo, lá em cima a gente chama de dividendo, do lado direito, lá em cima a gente chama de divisor. Né? O que sobra dessa divisão, o valor que a gente usa para dividir, a gente chama de consciente E o que sobra dessa divisão, a gente chama de resto né? Então, lembrando, se ele perguntar, um número na divisão pode ser dividido por um? Pode, não tem problema nenhum, isso é uma questão que já surgiu E o resultado, sendo multiplicado pelo seu intercessor, fornece o primeiro número Então, o que, que a gente pode resultar disso? Se a gente pegar o resultado de uma divisão e multiplicar pelo segundo número, pessoal, ou seja, inverter o processo e multiplicar, a gente tem o primeiro número, tá? O que, que significa? Que a divisão ela é oposto à multiplicação. E quando a gente está multiplicando, o oposto dela é a divisão. Por isso que quando a gente está fazendo na regrinha de 3... Né? Alguns símbolos vão para o lado esquerdo, outros números vão para o lado direito, às vezes tem que multiplicar ou tem que dividir. Justamente mudou de lado no sinal do igual. Se ele estava dividindo o lado do lado esquerdo, do lado direito vai multiplicar. E o processo inverso também é importante. E lembrando que na divisão a ordem vai, claro, vai importar. 2 um, dividido por 1, um, 2, mas se eu tiver 1 um dividido por 2. Vai dar o resultado de 0,5 ou 1 sobre 2, como você preferir. Divisão com números negativos. Lembra da questão dos sinais, tá? Isso aqui é muito importante, você tem que saber. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Então, mais com mais vai ficar mais. Menos com menos vai ficar mais também. Menos com mais fica menos. E mais com menos fica menos. Beleza? Na multiplicação, a gente tem os dois símbolos, tá? pode ser sim o X, normal, que muitos utilizam, ou pode aparecer na sua prova como um pontinho, apenas um pontinho. Tá? É, é usado para fazer grandes quantidades, é, lembrando que a ordem na multiplicação não importa. Os números que a gente usa para multiplicar a gente chama de fatores, enquanto o resultado a gente chama de produto. Okay? E lembra, a ordem dos fatores não altera o um produto Ou seja, mudar a ordem dos números que a gente está multiplicando Não vai alterar o resultado E por último, não esqueça qualquer número multiplicado por zero Pode ser 1 bilhão, 253 milhões Qualquer número que vier na sua cabeça Multiplicou por zero, o resultado final será sempre zero Guarda isso no seu coração, porque é muito importante Aquela dica, né? Quando a gente está multiplicando, por exemplo, um objeto que ele é retangular ou quadrado É só multiplicar os números da primeira coluna com os números da primeira linha Multiplica um pelo outro, você vai saber No exemplo do chocolate, né? A gente deu Multiplica quantas barras, quantas barrinhas pequenas nós temos na primeira coluna? Um, dois, três. Quantas tem na primeira linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 3 tem 30 tabletes de chocolate. Não precisa contar todos, é só multiplicar. Lembra, o primeiro você repete duas vezes, tá bom? Para você fazer a conta deitada, lembra, lembra. Número maior em cima, número menor embaixo. Multiplica começando pelos números da direita e você vai fazendo a conta. Se algum deles tiver vírgula, depois é só você jogar a quantidade de casas que tem vírgula. Em um deles, jogar lá na sua resposta e contar. Lá em cima, por exemplo, 3,125 vezes 5. Fez a conta. Lá em cima, não tem três casas com vírgula? Beleza, lá embaixo tem que ter três casas com vírgula. Então, é só contar e meter a vírgula de boa, de boa, tranquilo. A gente falou também do sistema internacional de unidades, né? O SI, que internacionalmente é, 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 é mostra, né? Então, quando a gente está falando, geralmente, é, em área... A gente está utilizando a questão dos metros, né? Então, do comprimento que vai aparecer, se não falar nada, pessoal, é em metro. A gente está falando em área, quando a gente faz aquelas contas, a gente usa metro quadrado. Se está falando do volume, ou seja, um objeto tridimensional em 3D, a gente está falando em metros cúbicos, né? E essa simbologia toda é representada pelo M. É, depois a gente falou dos ângulos em radianos, a gente falou já em massa, que representa o quilo, que é o K e o G. Tá? O tempo que por, é, que geralmente é feito em segundos. Eu falei que esses são os principais que aparecem na sua prova. Bom, em termos de grandeza, não esquece disso. Tá? Ela é muito importante para a gente saber dimensões. Quando a gente fala, por exemplo, com um quadrado... É uma sala, por exemplo, com largura de 6 metros, a largura da sala, que significa que cabe 6 unidades de 1 um metro. Então você precisa ter essa dimensão na sua cabeça, tá? Se um quadrado ele tem 1 um metro quadrado e se a sala tem 6 metros quadrados, é porque cabem 6 quadrados. Essa referência de grandeza você tem que ter na sua mente. Beleza? Até aqui? Tudo tranquilo? Algumas unidades que mais caem na sua prova A gente está falando de um quilômetro representa mil metros Ou, ao contrário, também é verdadeiro, hein? Mil metros representa um quilômetro Se a gente está falando de um metro, também a gente está falando de cem centímetros Ou cem centímetros, um metro Um quilo representa mil gramas, cuidado para não confundir uma hora não representa 100 minutos, hein, pessoal? Cuidado, muita gente cai. Uma hora representa 60 minutos. Não me erra essa questão, pelo amor de Deus. E um minuto representa ali 60 segundos. Tranquilo? Também a gente fala na questão é, gráfica, né, de que a gente vai andando conforme a gente vai andando. Para o lado direito a gente vai, avançar, vai tirando ali uma casa na vírgula e olhando para a esquerda a gente vai avançando, ou seja, a gente acrescenta um zero. Então só para você ter essa referência que um quilômetro representa mil metros, né, e se a gente quiser transformar o metro em, em, em um milímetro em metros, vai ficar 0,001, ou seja, mil milímetros. Também, na questão da velocidade média, lembra, se a gente quer transformar quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Porém, se você precisar dividir, é, desculpa, passar metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Figuras planas, pode aparecer na sua prova com o nome de polígonos, é a mesma coisa. Os principais que caem na sua prova, triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. Na verdade, só os três primeiros. É, e você tem que saber que cada um deles tem esse nome pelo número é, de lados que ele tem, tá? E a gente não tá falando, pessoal, de volume. A gente não está falando de um objeto. A gente está falando apenas da dimensão que a gente vê numa folha, tá? Apenas em 2D. Beleza até aqui? Então, triângulo três lados, quadrilátero quatro e o pentágono cinco lados e assim por diante. Se ele está falando de polígonos re regulares, significa que todos têm lados iguais. Os quadriláteros, ele é o único que tem ali algumas exceções que podem surgir na sua prova. Por quê? Porque dependendo do desenho dele, né, se os lados forem de tamanhos diferentes, né, a gente está falando... De diferentes tipos de quadrilátero Aí os polígonos regulares Só tem apenas um que é o quadrado Os outros não são Portanto a gente pode ter o retângulo né? A gente pode ter o trapézio A gente pode ter o losango, o paralelogramo Ou o quadrado em si Mas todos eles têm quatro lados Por isso que são os quadriláteros Você precisa saber, tá? O desenho de cada um e o nome deles Bom, se a gente está falando de uma face né? De uma figura A gente está falando chamando de face né? Se a gente está falando é, de um contorno dele, a gente chama de aresta E a gente está falando de uma ponta dele, a gente chama de vértice Esses termos, às vezes, caem na prova, você tem que saber Fórmulas básicas de área De área, não é de volume, não me confunda, pelo amor de Deus Do triângulo, base vezes a altura dividido por 2 Do quadrado, lado ao quadrado, ou lado vezes lado, dá a mesma Do losango, é, a gente vai fazer de uma ponta a outra, né? o D vezes D dividido por 2, que é o diâmetro tá? De tudo ele que vai representar o diagonal Então, diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2 O retângulo é base vezes altura Na, No trapézio, a gente faz a base maior mais base menor Vezes altura dividido por 2 E depois do círculo quadrado Esse ponto é a multiplicação como a gente já viu Lembrando que o π representa sempre pela constante 3,14 e o R é o raio, beleza? O H representa sempre a altura e assim por diante. Nos volumes, a gente viu que o paralelepípedo, né, a gente já explicou, que é só multiplicar os três é, referências que nós temos, né? E a gente faz, na verdade, a área da base vezes a altura dela, então A vezes B vezes C. Enquanto no cubo, eles têm sempre a mesma medida, então você vai fazer, pegar o número que ele está representando, qualquer um deles, porque é sempre o mesmo, e você vai levar a, a terceira. Enquanto isso, o prisma, o prisma é muito cuidado, porque tudo depende do desenho da base. Então, por exemplo, se a base for um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2, vezes a altura. Se for um círculo, é a área do círculo vezes a altura. Se for um quadrado, é a área do quadrado vezes a altura. Beleza? Sempre multiplicando. Enquanto da esfera, 4πr². Essa é a área de uma esfera, de uma bolinha de gude, como você preferir. As escalas. Lembra? Escala é sempre uma razão constante, uma proporção. É sempre usada muito em plantas e mapas. Né? Então, a escala, basicamente, é uma. a gente vai ter... A escala vai ter a medida do desenho, os dois pontos e depois a medida do objeto real. Por exemplo, 1 sobre 50 representa que, para cada uma a medida do desenho, representa 50 do outro. Geralmente vem em centímetros, tá? Geralmente vem em centímetros. Há três tipos, a escala natural reduzida e ampliada. A natural é quando a gente tem uma escala do mesmo tamanho, então é representada, por exemplo, um por um. A escala reduzida, que é o que geralmente a gente usa, é o que parece mais a sua prova, significa que o tamanho real ele é maior. A gente usa, usa, usa muitas vezes em mapa, por exemplo, 1 um para 50, 1 um para 250, 1 para 1000. Enquanto a escala ampliada é quando a gente quer utilizar, falar que o tamanho real ele é menor, se eu quero, por exemplo, mostrar como é que funciona o microchip, então o microchip ele é menor do que vai ser o meu desenho Então a gente inverte isso, mas é muito raro cair escala ampliada na sua prova, tá? E também há dois chips que você tem que saber, que na verdade é a mesma coisa mas a escala numérica, que é essa representação pelos números, e a escala gráfica, que a gente vai fazer simplesmente um desenho. Nesse caso, tá vendo? Um branco, depois tem uma, uma parte preta, depois outra parte branca, e aí tem... aí nesse caso ele vai falar, tá? Quando não for centímetro, ele vai falar, olha, a escala gráfica, assim e tá ali quilômetros. Então cada parte pintada representa 10 quilômetros nesse caso, tá? Nesse exemplo apenas. Na questão de proporção, é sempre uma igualdade entre duas razões, né? Quando a gente faz uma comparação. Então, o que você tem que fazer aqui? Você simplesmente multiplica um cruz, tá? Toda vez que vier a proporção, a te perguntar se isso realmente é uma proporção. Se o resultado final ficar 1 sobre 1, tá correto, é beleza. Mas, isso pode também te facilitar se você sempre dividir pelo mesmo número. Nesse exemplo, por acaso, você pode dividir tudo por 7, porque todos os números são divisíveis por 7. Então, você vai conseguir diminuir... Tá? E depois é só multiplicar em cruz de novo e ver se fica um por um. Na porcentagem, lembrando, é uma divisão por 100. Porcentagem é uma divisão por 100. E sempre possui aquele símbolo. Um traço na diagonal e aquelas duas bolinhas. Tá? Quando a gente fala de 5% por exemplo, é 5 sobre 100. 10%? 10 dividido por 100. 50%? É 50 dividido por 100. 100%? 100 dividido por 100. E assim por diante. Se, e ele representa, pessoal, a parte de um todo, tá? Se eu quero, por exemplo, é, quero que apenas 50% desse prato com saladas, então você vai ter saladas em apenas metade do, do prato, porque representa metade. Se eu falar para você, eu quero prato com 100% de salada, você vai ter que fazer todo o prato com salada. Olha, eu quero apenas 25% de salada nesse prato. Apenas um quarto desse prato vai ter salada e assim por diante Essa referência você tem que ter Bom, a porcentagem com fração Às vezes só a sua prova pede, tá? Então, mas é muito simples Se ele falar, olha, quanto que é 25%? Você vai fazer o seguinte Vai pegar o 25, vai colocar em cima E você vai dividir sempre por 100 Sempre por 100 E depois você vai dividir, tá? Pelo maior número que você conseguir Nesse caso, tanto 25 quanto por 100 Ele é, dividir, ele é divisível por 25 Então o resultado final, 1 sobre 4 Aí, 60% é 60 dividido por 100, né? que no final vai ficar 12 dividido por 20. Você pode dividir primeiro por 5 e depois você divide por 4. Resultado final, 3 quintos. E assim por diante, pessoal. Também, sua prova às vezes vem pedir porcentagem com decimal. E decimal é muito simples. É só você pegar o número, tá? você tem lá, por exemplo, 20%, que nesse caso vai representar em decimal em 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. 37%? 0,37. 44%? 0,44. Então é só você pegar o 0, e colocar o número que está ali na porcentagem. Tranquilo? Lembrando que 100% representa o número 1, tá? Você tem que ter essa referência. E cuidado, 0,03 não é 30%. 0,03 é 3%. Então, cuidado quando tiver o zero depois da vírgula, porque ele conta assim. As tabelas que utilizam, que são muito importantes para facilitar né, as nossas colunas, nossos dados, então, ela realmente, o título e a fonte pode te ajudar bastante a responder, e as linhas e colunas, você sempre tem que prestar muito bem atenção, tá? Então, sempre cuidado com o título, os subtítulos e as informações que aparecem em cada uma delas, porque muitas vezes ele só quer que você interprete as tabelas. Mesma coisa em colunas, tá? Se ele falar em gráficos de coluna, são essas que aparecem. Você tem que sempre ver a informação que aparece do lado esquerdo e a informação que aparece embaixo. Além também do título e da fonte. Beleza? Gráfico de barra é a mesma coisa, só que deitada. tá? Então você tem que ver todas as informações do lado esquerdo e embaixo. O gráfico de pizza... Ele vai apresentar sempre, a pizza inteira vai representar 100% e a cor e a porcentagem que está lá escrita vai representar se ele é mais ou menos. É a mesma ideia do prato, tá? só que aqui eles falam, o nome técnico é gráfico de pizza. E gráfico de linha, pessoal, onde você tem ali o crescimento, ele vai geralmente mostrar ao longo de muito tempo. Tá? Se ele tá falando de uma porcentagem, por exemplo, se você somar sempre os dois, tanto de cima quanto de baixo, num determinado ano, sempre vai dar 100%. Beleza? Questão de diagramas. seguro o fôlego, respire, e vamos lá. Os diagramas, eles são utilizados para representar conjuntos, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de elementos diferentes, mas que alguma coisa representa em algo comum, mesmo em dois grupos distintos. Se, nesses... Por exemplo, nesses grupos, não tiver nada em comum, eles são desenhados sem encostar um no outro, tá bom? Então, eles são desenhados. Aitor cai com três? No máximo que eu já vi na sua prova, foram com três. Mais do que isso, não vai cair, tá? Então, no lado esquerdo aqui, eles têm coisas em comum. Ah, um gosta de ler livro, o outro gosta de ir no cinema, o outro gosta de ir no teatro. Só que dessas pessoas, tem pessoas que gostam de fazer duas coisas, tem pessoas que gostam de fazer as três. Então, a gente usa as representações agora. Se eu tiver três grupos que nenhuma gosta, ah, eu só gosto de ir no teatro, mas não gosto de ler livro, não gosto de ir no cinema, e assim por diante acontece com todo mundo, a nossa representação ela é assim, sem encostar em ninguém. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente já fez aqui alguns exercícios que eu não vou repetir, só para que você perceba isso. E dentro da questão também, para finalizar o nosso resumo, depois ainda vai ter o resumo número dois, tá? Tem algumas coisas de raciocínio lógico que cai. Então, argumentação argumentação é utilizada muitas vezes nas propagandas, por políticos, trabalho, no nosso dia a dia. Eles devem ser claros, devem ser lógicos, é bastante utilizado no ambiente científico, por exemplo. Muitas vezes, eles vão utilizar a argumentação para convencimento. Né? E cuidado, que na matemática nem sempre uma regra ele pode ser uma questão absoluta. Lembra desse exemplo que eu dei para vocês na aula? A desenha é três retas, onde elas ficam com um ângulo de 90 graus às três. E você vai se matar, só consegue duas, a terceira não consegue. Mas em nenhum momento ele disse que não podia ser, por exemplo, um objeto tridimensional em 3D. Tá? Então, às vezes, fica tempo Você tem que prestar muita atenção se a tua pergunta está te limitando ou não. Você tem que abrir a mente. Tá? Silogismo. Quando eu uso duas argumentações, duas afirmações, para o convencimento, para uma conclusão lógica, e também pode aparecer na sua prova como raciocínio formal. Lembra, toda ave tem pena. As garças são aves. Logo, as garças têm pena. Então, essa consequência pode ser utilizada. E eu, te, eu mostrei aqui alguns exemplos da matemática que podem te ajudar a resolver algumas questões, tá bom? Então, depois foca nisso, porque é só a interpretação de texto. Implicação é quando tem uma causa ou consequência. Às vezes, sua prova aparece como causa e efeito. Sempre utiliza esse símbolo pessoal da certa... Tá? É sempre, se eu não fizer alguma coisa, é, o resultado não será alcançado Ou, se eu fizer determinada coisa, tal efeito ou tal consequência vai ser resultado Então, toda vez que isso tiver, você vai marcar a questão que significa que é uma implicação Dedução, é quando você vai, mesmo que ele te dê propriedades, números, couve-flor, não importa o objeto que for Você vai chegando... Numa multiplicação, você vai chegando a resultado, fazendo as operações básicas E você vai falar que aquele número grandão lá em cima representa a mesma coisa que a sua resposta Isso é chamado de dedução, é utilizado para descobrir novos fatos E na indução, lembra, eu falei para vocês Aqui você pode resolver de várias formas Você pode, ah, eu quero saber como é que é o objeto número 5, quantas bolinhas tem? Você pode simplesmente desenhar, você pode fazer a tabela é, perceber que, por exemplo, na bolinha 1 É simplesmente o número vezes ele mesmo na, na imagem número 2 É o 2 vezes ele mesmo No 3 é 3 vezes ele mesmo E, e assim por diante Ou então você fazer aquela regrinha que eu ensinei lá atrás Multiplica os elementos da primeira linha Com os elementos da primeira coluna tá? E você vai saber quantos números são Então pela indução você consegue chegar Mais longe Pessoal, a gente encerra nosso resumo Nosso primeiro resumo por aqui Qualquer dúvida, já escreve aqui embaixo e fica atento, tá? Daqui a pouco, no dia seguinte, a gente vai ter agora o resumo número 2. Então é bastante coisa para você, tá? Então anota tudo e boa sorte na sua prova de Enseja, tá? Não vai para sua prova sem ver o resumo 2, porque tem mais metade do conteúdo para você estudar. Então forte abraço, muito obrigado por ter assistido, curte, comenta, compartilha esse vídeo e também se inscreve no nosso canal. Obrigado por ter assistido e até daqui a pouco em mais uma aula. Forte abraço, tchau, tchau.